0: Au plaisir,
1: au danger, au travail, j'ai toujours la première place. La belle époque. Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes par Laurent Delmas. J'ai
0: toujours voulu savoir ce que c'était exactement quel cinéma.
2: Qu'est-ce que vous faites ici C'est que vous détestez Perry.
0: J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des portes et robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours. Ici Bob Sinclair, j'écoute... Pourquoi vous avez fait tout ça Parce que j'avais envie de le faire.
3: France Inter.
0: RTS, la première.
3: RFI. RTBF, la première.
1: Radio-Canada.
0: Essentiel, c'est que la vertu triomphe.
1: La bébelle époque. Chez Belmondo, il y a vraiment une traversée de sentiments. C'est
4: vraiment un acteur qui porte tout sauf une intériorité. C'est curieux, hein Il n'a pas de mystère, Belmondo. Ce pas un acteur qui porte du mystère, c'est pas un acteur qui porte euh, euh, une énigme. Il n'y a pas d'arrière-monde chez Belmondo. Tout est là. C'est une phénoménologie de l'acteur actif, joyeux, physique, euh, sensuel, cascadeur. J'aime l'idée que, prenez-moi, tout est là.
3: Ouais.
4: Et ça, ils sont pas nombreux. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu, j'allais dire, euh, féminin là-dedans. C'est-à-dire, il n'y a pas le désir que souvent les acteurs ont, de prétendre qu'ils sont autre chose qu'à disposition ou dans le désir de quelqu'un, etc. Ce jeu-là le rend extrêmement euh, disponible pour ses réalisateurs, quoi.
1: Jean-Paul Belmondo, d'about de souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
5: Oui, pas tout dit Delmas. Cette absence de mystère dont parle sans ironie la cinéaste Rebecca Zlotowski à propos de Jean-Paul Belmondo pourrait bien être l'un des marqueurs principaux qui le distingue de son meilleur ami ennemi professionnel, Alain Delon. La pratique récurrente de la cascade apparaissant alors comme l'alternative la plus crédible à ce mystère. Là où le mutique Delon, au regard d'acier, esquisse un geste décisif ou fatal, le virevoltant Belmondo multiplie les prouesses physiques, un large sourire aux lèvres, et comme si de rien n'était. Un as des as de la cascade, d'autant plus plébiscité par le public qu'il prend tous les risques et refuse les traditionnelles et rassurantes doublures. L'un de ses réalisateurs fétiches, Georges Lautner, a parfaitement résumé cette alchimie. Ce n'était pas la cascade en soi qui était intéressante, c'est le fait que ce soit Belmondo qui la fasse. Qu'il incarne un brigand du XVIIIe siècle, un flic à Paris ou un braqueur à Montréal, Belmondo assure le show en exécutant lui-même des cascades réglées au préalable avec ses deux complices, Claude Carlier pour la préparation physique et Rémi Julienne pour les scènes motorisées notamment. Dans l'animal de Claude Zidi, Belmondo ira même jusqu'à jouer le rôle d'un cascadeur, second degré compris. Voyage au pays d'un comédien né sur les planches, mais qui a ensuite virevolté sur les plateaux de tournage comme dans des chapiteaux à ciel ouvert. Alors, comme il le disait lui-même... « Allons-y, Avant l'acteur, il y eut le boxeur. Belmondo a disputé neuf combats en amateur avant de raccrocher les gants en compétition en septembre 1950. De même qu'il avait pratiqué le football au poste de gardien de but. Au micro de la RTBF, il est revenu précisément sur la nécessité d'une formation sportive pour jouer la comédie.
4: Je trouve que les acteurs doivent tout faire, puisque même autrefois, finalement, dans les, les pantalonnades, c'était formidable, parce que vous avez aussi des acteurs dans les, dans les improvisations, vous avez des improvisations acrobatiques aussi très fortes. Donc je pense, par exemple, des euh, question que vous me poser, mais le conservatoire, il, il, a, je parle du conservatoire de Paris, qui devrait être la première école de Paris, on devrait apprendre aux gens tout ça. C'est-à-dire, ils devraient apprendre la boxe, ils devraient apprendre un tas de choses qu'ils qui n'apprennent pas dans le conservatoire. On leur apprend juste à bien marcher et à bien parler. C'est un peu court pour le cinéma et pour, et pour le théâtre en général, je pense. Mmh.
6: Même pas un peu d'escrime. Mais...
4: Il y a un peu d'escrime, mais c'est facultatif. Alors, la plupart des types mmh. qui mmh. rentrent dans sont pas très sportifs. <rire> ils n'y vont jamais. Ça devrait être obligatoire, ça, justement. Parce que les de, ça... Je dis la boxe pas pour que les types deviennent des champions, ils boxent au pas et des sports, mais... Euh, la boxe apprend mmh. à bien se servir de son corps. Je trouve que c'est une chose très importante pour le, le métier d'acteur. La danse La danse, oui, c'est très bon aussi. Mais euh, <rire> j'étais plus doué pour le sport que pour la danse.
5: <rire> Au sein de cette formation initiale, comme on l'a vu, la boxe a tenu une place particulière. Est-ce vraiment à cause d'elle que le nez de Belmondo fut cassé, donnant à son visage une gueule incomparable Les versions divergent, et à vrai dire, peu importe. Il est probable que l'histoire n'en eût pas été changée. Mais du boxeur à Cyrano, l'appendice nasal a beaucoup compté dans la carrière de l'ancien boxeur.
7: Jean-Paul Belmondo, vous avez retrouvé dans le ring une ambiance qui vous a été familière. Quelle distance sépare Belmondo acteur de Belmondo boxeur Vous La distance à l'époque où je faisais de la boxe, je, j'envisageais tout de même d'être acteur. Puisque quand j'ai arrêté, je suis, devenu, je suis rentré dans un cours tout de suite. Et la distance parcourue, mais c'est surtout des étapes d'acteur de théâtre par petit rôle, pour arriver jusqu'à aujourd'hui oui, à jouer un boxeur, ce que j'étais avant. Ce que je vais vous demander, c'est ce que pense de Belmondo-acteur, de ce qu'a été Belmondo-boxeur Pour moi, il n'y a, de... a pas de différence, je suis toujours le même, puisque aujourd'hui je me retrouve devant Ozel ouais. à l'époque je m'entraînais déjà avec lui, alors pour moi, il <rire> n'y a pas de changement, on a vieilli, c'est tout. Vous avez connu les projecteurs dans les rings Maintenant, vous connaissez les sunlight dans les studios. Lesquels préférez-vous bah, C'est-à-dire que finalement, je crois que j'étais plus fait pour être sous les sunlight des studios. Et de toute façon, à mon âge, je préfère ceux des studios. Ce n'est pas un
5: grand âge. Non, mais enfin, pour le sport, ça commence. Si la pratique du football a laissé moins de traces sur le corps de Belmondo, elle a tout autant participé à cette formation initiale qui fit de l'acteur un sportif à vie, pratiquant chaque matin des exercices physiques. Et
4: comment vous entraînez-vous pour tourner toutes ces séquences de cascadeurs, Jean-Paul? C'est vrai, je m'entraîne pas vraiment. J'ai une, je, sais, je reste en condition parce que je vais de temps en temps m'entraîner à, à la à club, chez Dupin, où je vais boxer avant avec Ozel. Alors je, je suis un peu l'entraînement, un peu de sac de sam, un petit roule avec euh, Ozel. Et puis souvent, le dimanche, je joue euh, au football. Euh, tout ce qu'il y a de plus amateur, oui, pas en première division. Non, non, pas en première ni division <rire> de teneur. Et vous jouez à quelle place hein Gardien de but. Pourquoi parce que c'est, c'est moins fatigant que jouer à Vincent. Bah Peut-être, oui. <rire> non, puis euh, y a, j'aime bien plonger, il y a les plongeons, tout ça On fait un peu de petit
5: cinéma pour changer. Alors oui, une condition physique que Belmondo juge manifestement indispensable et indissociable de son métier d'acteur. Mais la certitude également que la boxe, notamment, a des vertus positives sur le tempérament. Sur les plateaux, comme sur le ring, c'est un combat avec ses jambes et ses bras, mais avec sa tête tout autant et le moral qui va avec. C'est l'occasion de rappeler que, notamment dans l'Aîné des Fers chauds de Jean-Pierre Melville, Belmondo incarne un Michel Naudet, un boxeur que son manager vient de remercier parce que ce dernier a compris que le jeune homme n'a pas assez de punch pour devenir un grand du ring. Et Jean-Paul
1: que croyez-vous qu'il devienne quand il cesse d'être pour vous Jean-Paul Belmondo Chaque fois qu'il le peut, en sortant du studio, il redevient l'un de ces boxeurs têtus qui viennent s'entraîner chaque soir après leur travail à l'Avia Club chez Dupin derrière la porte Saint-Martin. Peut-être se dit-il, comme vous, que s'il n'avait pas passé l'attente d'après-midi dans son adolescence à l'époque où il séchait les cours du conservatoire, il n'aurait pas aujourd'hui ce profil tendre, sauvage et apparemment méchant de jeune premier blouson noir. Il y a un rapport, vous croyez, entre le fait que vous soyez aussi passionné de boxe et les rôles que vous jouez
7: Oui, certainement, parce que ça m'a apporté un, enfin, cet emploi au cinéma, c'est-à-dire un emploi un peu de, dur. Un peu de dur, oui. Mmh. Et la boxe m'avait donné justement ce, ce côté enfin, hargneux dans la vie, c'est-à-dire ne pas se laisser démonter quand ça va mal. Mmh. Qu'est-ce, Qu'est-ce que, que c'est la hargne ben, La hargne, c'est, euh, c'est le, pour moi, enfin, c'est le, du moins dans un ring, c'est la volonté de gagner qui vous donne cette sorte de hargne. Mmh. Et hors du ring eh ben, dans la vie aussi, c'est de s'accrocher quand ça va mal, et puis quand on est un peu désespéré, de ne pas s'écouter, de continuer à lutter. Et je crois que j'ai appris ça avec la boxe. Vous êtes un lieu. Ben, quand il le faut, oui, pour, les, pour des rôles, surtout.
1: Oui. On a dit que vous apportiez une, une sorte de manière de vivre, on a appelé ça le belmondisme. Ça existe, le belmondisme Ben, je... Par exemple, il paraît que vous ne pouvez pas mettre un costume, comme tout le monde. Si vous mettez un costume, il est déformé tout de suite, c'est vrai
7: euh, Oui, ça, c'est vrai. Je suis Pourquoi? plus à l'aise quand je suis avec un col roulé. Ben, je sais pas, d'abord, quand je suis dans un costume... D'ailleurs, je vais les costumes rarement, je mets pour les grandes occasions, quand je vais à un gala ou une chose comme ça. C'est sans doute ma manière de remuer ou de bouger. Ça ne convient pas tellement à mes costumes. Bon. Et une cravate.
5: Pas une cravate, j'ai commencé à m'habituer un petit peu, mais ça a été dur aussi. C'est évidemment ce goût absolu du sport sous toutes ses formes qui a conduit l'acteur Belmondo à devenir un cascadeur hors pair, véritable ovni dans le cinéma hexagonal aux côtés de Jean Marais. Drôle de coïncidence, d'ailleurs. En 1957, dans « César et Cléopâtre » de Georges Bernard Shaw, monté au Théâtre Sarah Bernard à Paris par Jean Le Poulain, le second rôle Belmondo, alors âgé de 24 ans et dans le rôle d'une sentinelle, donne la réplique à Jean Marais qui joue César. En guise de réplique, c'est en fait un javelot que le jeune et intrépide soldat doit lancer sur l'empereur. Dès les premières répétitions, Belmondo a exécuté le lancer parfait et Jean Marais une esquive qui n'était pas moins. Du moins si on en croit Claude Carlier, le futur coach de Belmondo en cascade diverse, et qui fut le témoin de ce duo théâtral. Et Belmondo, quelques années plus tard, de dire l'importance de l'entraînement dans cet art si délicat de la cascade.
8: Si vous aviez devant vous un jeune acteur qui fasse sa première cascade, quel est le conseil que vous lui donneriez avant tout
4: bah avant tout, je dirais de bien réfléchir à ce qu'il va faire, d'étudier, de savoir ses moyens physiques aussi. Parce que si vous tombez par terre, si vous chutez, si vous vous pendez par les bras, il faut quand même avoir des bras. Si vous avez des petits bras comme ça, il n'y a pas beaucoup de chances de rester pendu.
8: Vous vous entraînez comment
4: Moi, je fais des tractions, je, fais de... je joue au football, je fais des poids, je fais un peu tout.
8: Vous faites combien de tractions par jour
4: 200, au tapis.
8: 200 par jour oui en un seul coup
4: Ah j'ai fait pas d'un coup, non, non, j'ai fait 200 dans la... le matin. Quand je me rase, je fais des séries de 50. C'est comme ça que j'ai gardé mon teint de jeune fille.
7: Si je me fais pas doubler, c'est d'abord par, par goût, parce que j'aime bien le
4: sport. Et c'est une occasion de jouer la comédie et en même temps de faire du sport. Parce que souvent, entre, j'ai pas le temps d'aller en faire. Alors j'en profite d'en faire avec les films. Et puis en plus, euh, je trouve que c'est pas agréable quand on joue un rôle... Si par exemple il faut se pendre en haut d'un building, que ce soit un autre qui le fasse à à ma place. Parce qu'à ce moment-là je reste sur un fauteuil et je m'ennuie énormément. En plus comme je me sens capable de le faire, autant le faire moi-même. Et puis je crois que si on veut se faire doubler, à ce moment-là il vaut mieux pas faire des des films d'aventure, on tourne d'autres films. En plus j'ai toujours eu le goût du risque et le goût du sport, j'ai toujours aimé beaucoup, avant je faisais de la boxe, il y a des risques aussi. Et en plus, je sens mieux mes rôles quand je fais tout moi-même.
5: Claude Carlier, spectateur privilégié de ses débuts en action sur scène, retrouva ensuite l'acteur pour ses premiers exploits de cascadeur sur le tournage de Cartouche de Philippe de Broca en 1962, film coécrit avec Daniel Boulanger et Charles Spack. Belmondo y incarne le célèbre brigand français Louis-Dominique, alias Cartouche, qui un jour délivre des griffes de Malichaud, le roi des brigands qu'incarne Dalio, La belle Vénus, jouée par Claudia Cardinal. L'occasion de quelques cascades aériennes qui en annoncent bien d'autres dans la carrière de l'acteur.
0: Regardez votre chef. Il vous fait peur Ah, c'est moi qui vous fais peur. Il faut choisir. Ça sera lui ou moi ah Et les autres Il n'y en a pas d'autres Dommage que j'aime le lieutenants. J'aime les braves. Et maintenant, mon or Où est-il oh À la plus belle d'abord.
2: Prendrez le reste. Vivienne
8: lui Il s'appelle Cartouche Vivienne lui Vivienne
0: Qui est notre chef Vous me voulez comme chef Oui Vous allez m'avoir Vous me suivrez jusqu'à la corde Oui Pas la peine de dire oui, je l'ai dit pour vous. J'oublie dans le passé. Et voici mes lois. Pas de meurtre On ne s'attaque qu'aux grands Col comptable, tu feras des paris égales. Et avec élégance j'ai dit
8: les ambassadeurs sont venus en dansant les ambassadeurs sont venus en dansant armés du tuba jusqu'au dents
4: Y'a pas le feu pour se faire casser la gueule
8: y a pas le feu quand le ciel est bleu Mieux vaut danser, s'amuser ça Les ambassadeurs sont venus en dansant Les ambassadeurs sont venus en dansant Armés de tubas jusqu'aux
3: dents les ambassadeurs sont venus en danse. La 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 la
7: la. Les sont venus en danse. Amène-tu ma juste au
5: temps. Lui, c'était plutôt un as de la voltige musicale. Les ambassadeurs de et par Serge Gainsbourg.
1: Inter.
3: RTS la première.
1: RFI, RTBF la première. Radio Canada. La Belle Époque par Laurent Delmas.
5: Deux ans après Cartouche, Belmondo tourne L'Homme de Rio sous la direction de Philippe de Broca sur un scénario coécrit avec Jean-Paul Rapneau, Ariane Nouchkine et Daniel Boulanger. C'est Gilbert Yves Delamare, de la Villeneuve, de Chenevarin, dit Gilles Delamare, qui en régla toutes les cascades déclarant alors à propos de l'acteur « Il est plus doué que moi, il n'a peur de rien, il a une souplesse étonnante et des dons physiques incroyables ». À la sortie du film, une émission de télévision révèle que c'est bien Belmondo qui escalade la façade d'un immeuble. À partir de là, les spectateurs identifient Belmondo à ses rôles de casse-cou séducteur, prêt à prendre tous les risques, un sourire moqueur aux lèvres. Et le réalisateur Philippe de Broca de revenir sur cet aspect du phénomène Belmondo, lequel évoque dans la foulée l'une des scènes les plus dangereuses du film.
2: Jean-Paul, il est merveilleux parce que alors on lui dit bon alors voilà tu euh, par exemple tu, pour l'homme de Rio, enfin. tu vas de là à là, tu, sais, ben, tu sautes ouais. alors à 15 étages là sous les pieds, euh, hein, ouais ah bon bah, euh, bon et puis alors quand je devais dire moteur la claquette et puis partait alors. Euh, alors hop, il part, il saute magnifiquement, il fait d'ailleurs éventuellement un, un supérieur au milieu, ouais. une pirouette de l'autre côté, une grimace, ouais. on coupe et puis on passe à autre chose. Enfin. C'est ça. Mais pour le texte il, il, il comprend très bien ce qu'il dit, quand même. Ah non, mais le texte, c'est pareil. Le texte en lui. Ah bon non, mais c'est ce... Non, mais je veux. Non, j'ai l'air de dire du mal de Jean-Paul. Oh, et non, non, un... pas du tout. C'est un comédien que j'admire profondément et que j'aime en plus. Enfin, lui, le personnage. Mais euh, lui, non. On prend le scénario comme ça et avant de tourner, j'ai dit tiens, regarde ça. Tu vois, tu dis ça, tu dis ça. Il dit ouais, euh, bon, bon. Oui, bon, d'accord, oui. Tu veux pas qu'on change un truc Non, non, ça va. Tu veux C'est pas ça. un mot, un truc Non, non, ça va. Et pof, il vous largue le texte comme ça, en place. On dit, attention, tu t'arrêtes pas. Un... Oui, je suis d'accord. C'est vraiment la grâce continuelle. En fait. et, et maintenant,
4: euh, nous allons parler d'une séquence, sans doute la plus la plus dangereuse pour vous de tout le film. Une séquence que les spectateurs qui verront l'homme de Rio ne verront pas à l'entier, ils verront simplement une partie. Oui, oui. Nous allons en prendre, nous, la continuité. Euh, Jean-Paul, expliquez-nous ce qui s'est passé pour vous vers la fin de ce trajet sur le filet. Oui, c'est d'abord, vous, avez, vous allez voir, il y a un câble qui va d'un, d'un immeuble à l'autre et je devais euh, partir d'un immeuble et aller de l'autre côté. Et euh, Gilles Delamare avait installé ce câble. Euh, à combien du sol Oh, je pense sais pas, ça fait à peu près 40 mètres, je crois, tout là-haut. Ce qui comptait, c'est que le câble soit surtout costaud, parce que je n'avais pas envie, de, entre les deux, de descendre. Delamar avait très bien réglé ça, il avait essayé lui-même, il m'avait dit, tu peux y aller, mais méfie-toi, euh, tu vas prendre beaucoup dans les bras. C'est-à-dire qu'arriver vers le, le milieu, c'est là où tu vas avoir du mal, tes bras risquent de t'engourdir et tu risques d'avoir ce qu'on appelle le, le bras blanc. Enfin, c'est... Oui, oui. Le son qui se retire. C'est ça. Et alors, je je suis donc parti sur euh, mon câble. Enfin, je me sentais bien, je le tenais bien. Et je ne pensais plus du tout à ce bras blanc. Et arrivé au milieu, j'ai vraiment attrapé le le bras blanc. J'ai eu le le bras qui s'est engourdi complètement. -hmm. C'est-à-dire que je serrais, mais je n'avais vraiment plus aucune force dans le le bras. J'avais l'impression que ma main, il y avait 40 kilos dans la main. Je ne pouvais même pas la lever. Et je savais qu'en arrivant au bord, tout au bord, j'allais trouver la margelle où je pourrais me... Alors on me disait plus que, plus que 3 mètres, plus que 4 mètres. Et je crois que vraiment là, pour moi, ça a duré des, des heures. Parce que finalement, ça va assez vite. Mais j'ai eu l'impression d'être resté sur ce câble
5: 3 heures. Parce que et arrivé au bout. Enfin, mes pieds ont tombé, mais j'étais arrivé. Carlier, Delamarre, Lannier, mais également le célèbre Rémi Julienne. Le cascadeur Belmondo s'est toujours entouré des meilleurs pour mettre au point, préparer et répéter ses prouesses virevoltantes. Décrit comme le casse-cou du cinéma français, Rémi Julienne a cumulé au long de sa carrière 1400 productions, dont 400 films de cinéma. Parmi ces derniers, pas moins de 14 avec Belmondo. Le cerveau, l'alpagueur, l'animal, flic ou voyou, le guignolo, Joyeuse Pack, hold-up, le professionnel et l'as des as, entre autres. Celui qui déclarait « je devais sans cesse canaliser Belmondo » revient sur
6: cette collaboration en forme de complicité. Belmondo c'est totalement différent lui il est très 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 conscient et, et il sait ce qu'il va faire, il sait aussi les, les conséquences que ça peut avoir mais il est, il est parti dans cette ligne de conduite et, et il y va, il a aussi une confiance absolue, on, a absolu, on vient de finir un, je viens de finir avec lui le film L'As des As de Gérard Rouri qui comporte de nombreux gags, comme d'habitude avec Gérard Rouri et, et Jean-Paul Belmondo a conduit cette bagnole, s'est, s'est, s'est promené sur cette voiture en jetant les, les roues de secours sur les motards allemands qui le poursuivaient, et le, le, c'est un gosse, Rachid, le petit Rachid, qui était censé conduire la voiture, alors qu'il y avait un poste de conduite déporté à l'extérieur de la voiture, évidemment en, en sens opposé à celui de la caméra, c'est moi qui conduisais, et produit un incident pendant ce ce tournage Et ça se tournait, ça, entre 80 et 100 à l'heure sur des routes de de montagne de Bavière. Le pantalon de Jean-Paul Belmondo a accroché le levier de vitesse, c'est-à-dire le... le, le, le le petit truc qui condamnait le passage en marche arrière, il a accroché, il l'a donc soulevé et en tirant la voiture de marche avant et passé en marche arrière. Ce qui a eu pour effet à 100 à l'heure de bloquer les roues arrière. Ouais. Et comme c'était dans une courbe, on se dirigeait sur le ravin à ce moment-là. Et là, c'était véritablement euh, tragique. Ouais. Et il a eu une réaction absolument fabuleuse, il n'a absolument pas perdu les pédales, comme ça aurait pu être le, le fait de nombreux cascadeurs que je connais réputés bons, et bons il s'est absolument pas affolé et on a pu rétablir la situation in extremis mais ceci dit alors là ce n'est dû qu'à véritablement un, un type de top niveau, un cascadeur de tout à fait exceptionnel Et alors, en dehors de son talent d'acteur moi, je peux vous dire que lui c'est véritablement un cascadeur et je suis très très bien placé pour le dire c'est pas du tout de la flatterie ou de la basse flagornerie de ma part parce que j'ai suffisamment de travail pour ne pas à aller chercher du travail avec Jean-Paul Belmondo, et je travaille avec lui par affinité, parce que c'est un type très méthodique, c'est un type qui s'entretient. D'abord, je peux dire qu'on a une éthique un peu semblable de, de la vie, et du sport en particulier. J'ai l'impression que le, le acteur cascadeur chez Belmondo, ça
2: commence à se confondre et ça vient même dans, dans le domaine courant. Quand on pense à Jean-Paul Belmondo, on a maintenant une
6: image de, presque d'un, d'un surhomme qui sait tout faire. Ah bah lui, oui, c'est ça en fait, parce que lui entend bien que ce soit ça, son image, et il fait tout pour, mais c'est pas du tout affecté, c'est par goût. Autre collaborateur, autre complice que l'on a déjà croisé,
5: le bouillonnant Gilles Delamarre, comme pour mieux former un trio explosif avec Belmondo.
4: Les cascades, euh, je ne dis pas qu'elles sont plus faciles, ils font des cascades très très dures aujourd'hui. Mais je veux dire, ils peuvent, avec ces chronométrés, c'est un mec comme Rémi Julien, qui est un cascadeur extraordinaire et un préparateur formidable, il a tout un matériel qui en' avait pas. Nous, à l'époque, quand on a fait l'homme d'Orio, vraiment, on a tendu deux câbles entre deux immeubles, et on a mis un sac de ciment au milieu pour voir si ça tenait, quoi, et C'était vraiment de l'amateurisme.
3: Hein. Oui, euh, Rémi et... Julien m'a expliqué, maintenant c'est très technique.
4: Très technique, quoi. c'est des types comme... Euh... Julien
9: est moins fou que Gilles Delamar l'était. Ah oui, Delamar,
4: il était fou. Euh, oui, bon, parce qu'à l'époque, c'était, comme on dit, du, du, du bricolage. on hein, faut dire ce qui
9: est. Et vous, en tant que cascadeur, il euh, y a eu une cascade qui vous reste en mémoire. Euh, vous bah, vous êtes dit, ça y est, là, je, et là, là, je veux. Mémoire, casse
4: à oui, j'ai fait d'abord une cascade sous un avion. C'est-à-dire j'étais dans la carlingue de l'avion. Je descendais sur la roue et de là, j'attrapais une échelle. Ce qui était très, très dur, je ne vous le cache pas. Parce que, et avec, c'était avec Rémy, justement. Avec Rémi, on n'avait pas assez plombé l'échelle. Ce qui fait que quand j'étais dans l'échelle, l'échelle, elle se baladait comme ça, j'ai eu un mal fou à remonter. Et on devait faire un raccord, après j'étais sur une voiture, attrapé l'échelle et je devais monter dans l'avion. Et au moment où j'ai pris l'échelle, l'avion a remonté un peu, je suis retombé sur la voiture et là j'ai cru vraiment que, je... <rire> que c'était arrivé. Et Rémi lui était tombé avant, il s'était cassé la jambe. Et alors le pilote d'hélicoptère, c'était une femme charmante, elle m'a dit bah, Ce soir, je vous poserai sur le toit de, de l'hôpital et on ira voir Rémi. Elle m'a posé sur le toit de l'hôpital, mais on blessait aussi. <rire> ah, <oui. rire>
5: C'est toujours au cours de ces années 80 que Belmondo croise à nouveau Claude Carlier, l'homme de cartouche. Notamment pour le guignolo, réalisé en 1980 par Georges Lautner sur un scénario de Jean Herman et des dialogues d'Audiard. Belmondo, devenu alors définitivement bébel, y joue le rôle d'Alexandre Dupré, alias Alexandre de Vallombreuse, roi de la cambriole et de la cabriole, y compris en caleçon à poids sous les lambris vénitiens. Un bébel fricotin, selon la malicieuse expression d'Alexandre Grenier. Delamarre, avec Claude Carlier, s'occupe d'organiser ses exploits sur le ton de la comédie débridée et loufoque. Et Lautner et lui s'en souviennent encore longtemps après la fin d'un tournage sur les chapeaux de roue. «
1: Je voudrais que vous m'expliquiez tout de même ce qui différencie Jean-Paul Belmondo par rapport à tous les, les acteurs que vous avez, j'allais dire, dirigés dans votre déjà longue carrière, à travers tous les exploits, les cascades que vous avez pu réaliser depuis 18 ans que vous êtes dans ce métier, et même 20 ans. Euh, est-ce que Belmondo prend plus de risques que les autres Est-ce qu'il est
3: plus costaud que les autres Est-ce qu'il est plus inconscient que les autres Non, c'est un peu tout ça, mais sans l'inconscience. Ce qui est merveilleux avec Jean-Paul, c'est qu'il possède, puisque vous me demandez des confidences, trois qualités rares. Il y a d'abord des moyens physiques exceptionnels. Beaucoup d'audace, beaucoup de courage, et surtout un grand sang-froid. Si vous ajoutez à cela le goût du risque, le goût du danger, le goût de l'exploit qu'il a, oui. vous avez Jean-Paul Belmondo. Oui. Et je crois qu'il y a peu de cascades qu'on ne puisse pas réaliser avec lui. Alors, euh, Georges Lautner, euh, avant cette
1: émission, nous a expliqué euh, comment vous avez travaillé. Il y a une cascade, parmi toutes celles qu'on a vues rapidement ici, qui est peut-être plus dangereuse que les autres. Il y a l'hélicoptère, bien sûr, mais il y a également le, 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 le bateau.
3: C'est ça. Le bateau. Oui, l'hélicoptère, Jean-Paul l'avait déjà fait, oui. mais pas sous cette forme. Oui. Or là, il faut bien dire que la question m'a souvent été posée, mais est-ce que Jean-Paul Belmondo était attaché, était tenu Or je tiens à vous dire, toujours dans nos confidences, qu'en aucun cas Jean-Paul n'a été tenu. Il a bien été pendu à la force de ses bras, de ses poignets, sous l'hélicoptère. Il
1: resté combien de deux minutes euh... trois minutes et demie. Ceci étant dit... Le temps du décollage de l'hélico, la balade se reposait. C'est ça. Ceci (rire) étant dit,
3: il m'incombe de prendre toutes les mesures de sécurité qui convient. Or, si je prends un dispositif de sécurité, ce n'est qu'une sécurité. Ce n'est pas un moyen de suspension.
1: Alors le bateau, c'est quand même, euh, j'allais dire, presque plus dangereux parce que le bateau venait du large et puis que le tremplin, si j'ai bien compris, qui expliqué oui. l'autre était assez étroit, il fallait le voir de loin déjà. Parce qu'en fait, le, le principe de la cascade était d'arriver perpendiculairement au quai, mmh. de sauter sur le quai et de traverser le quai avec un cabine cruiser, mmh. ce qui n'est pas complètement banal. Mais la largeur du, de la rampe, si vous voulez, qui était une rampe d'accès au quai normal, c'était environ 6-7 mètres. Mmh. De loin, on ne pouvait pas le voir. Alors on avait tendu un grand drap sur l'immeuble en face pour qu'il ait un point de repère, mais il fallait pas qu'il dévisse du tout de sa route. Oui. Une cascade, on a l'habitude de truquer, de la prendre de loin sur certains angles. Oui. Le problème de la cascade de Belmondo, c'est qu'il fait des choses très difficiles, mais qu'il faut qu'on l'identifie, qu'il faut oui. qu'on le voit. Oui. Donc on est obligé de redécouvrir la cascade d'une autre manière pour montrer vraiment que c'est lui. Parce que si jamais on ne voit pas que c'est lui, alors, d'une part, il sera furieux. Et déjà, on a du mal à croire que c'est lui qui fait les choses. Et j'en arrive pas à l'admettre. Quand on le voit tout petit, au-dessus de Venise, à plus de 100 mètres de haut, pendu à son hélicoptère, eh bien c'est lui.
5: Réalisateur de plusieurs films avec Belmondo, Georges Lautner n'a jamais caché son admiration pour l'acteur cascadeur et son goût du risque sans limite. Il fut, avec Henri Verneuil et Jacques Deray notamment, le meilleur utilisateur du tropisme de Belmondo pour la voltige et autres parties dauto grandeur réelle.
8: On a pris des risques certains, mais si vous voulez, euh, la base de ça, c'est que ça amuse Belmondo. Il a envie de se prouver à lui-même qu'il est un un super sportif, et il l'est. Il a envie d'une compétition. Si vous voulez, il peut jouer la comédie, il peut faire pleurer, il peut faire rire. Il veut faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire, c'est de l'acrobatie. Et ça, on ne pourra pas l'en guérir avant avant longtemps encore. Tant qu'il pourra, il trouvera des choses à faire. Il faut qu'il se pende à à l'hélicoptère. Là, il a a fait une cascade aussi. Il est dans un canot automobile. Il a traversé tout le quai à Venise sur le canot automobile. C'est-à-dire qu'il est sorti de l'eau, il a traversé le quai au milieu des gens. et Il est rentré dans un hôtel. En canot automobile, il faut être terriblement gonflé pour faire ça. Et si vous voulez, c'est un espèce de défi pour lui, une espèce de prouesse. Avant de commencer, il est très, très inquiet. Et puis il y va, il se plonge dans le problème, il a peur, et il surmonte sa peur, et c'est une espèce de volupté pour lui.
5: Le moins que l'on puisse dire, c'est que Belmondo reste plutôt discret sur ses exploits de cascadeur. Il s'amuse même de l'incrédulité de certains de ses spectateurs.
4: On a trop dit que le cinéma, il y avait du trucage qui embrouillait un peu les gens, et qui se sont dit même, alors, si vous, voulez, si vous sautez du cinquième étage dans des cartons, ils finissent par dire, ah, il y a des cartons, il y a du trucage, vous voyez, je veux dire. Et, et c'est bien que les gens voient que les, que les acteurs peuvent faire des, des choses aussi, que ce pas des manchots et des... <rire> Parce qu'il y a un peu toujours la réputation comme ça, de dire ah oh ben non, c'est pas acteur qui fait. Bon, il y a des acteurs qui se font doubler et, et c'est pas une honte, hein, je vais pas dire ça, mais bon, moi j'aime ça et, et, et ça me fait plaisir que les gens de le ça. Mais vous savez, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vous diront ah euh, oh ben c'est pas vous. Euh, moi je peux vous raconter une histoire vite fait qui m'était arrivé je faisais un numéro au cirque, c'est sur un, un fil de fer avec une moto, après je tombais en panne, je poussais la moto, enfin tout un truc. Et je fais mon numéro, ça se termine. Et à la sortie, il y a un mec qui m'a fait chapeau pour le trucage. Alors j'ai dit bon, de ce jour-là, je me suis dit, il y a toujours quelqu'un. Puis ça nous est arrivé aussi quand je faisais peur sur la ville, sur les galeries Lafayette. J'étais en haut sur le toit et il y avait une bonne femme qui expliquait à mon ami Charlie. Il disait... Euh, vous voyez le type qui est là-haut, vous croyez que c'est Belmondo Ben, c'est pas Belmondo. Alors, lui, il l'avait agrippé quand je suis redescendu. Elle a dit, Ah, oh, je m'excuse, monsieur. Parce qu'il y a une chose un peu ancrée dans la tête des gens. Si je, si je peux servir à ça, c'est déjà pas mal aussi. Mais je crois que un type comme Jean Marais... Euh, qui était une grosse vedette, disons, a fait, a fait des, des très, très belles cascades, était un bel exemple aussi. Mais je fais parce que j'aime ça, parce que ça me, je prends un grand plaisir, puis je pense que pour le public, c'est quand même mieux, parce qu'il ressent quelque part, quand vous êtes là, que, que c'est vous, euh, il y a une autre émotion qui passe, autre chose. Bon, demain, je vais faire un saut. Si c'était pas moi, si c'était Rémi qui saute, puis après, moi, je m'assierais pour faire le raccord, euh, j'aurais tellement honte que je serais incapable de bien jouer. Ça compte aussi, ça, vous voyez. Et puis, en, en dehors de ça, que ça me donne une grande joie, puisque c'est moi, la plupart des temps, qui demande les cascades dans les films, qu'on les mette.
1: France Inter. RTS, la première. RFI. RTBF, la première. Radio-Canada. La bébelle époque. Jean-Paul Belmondo, Dabout de souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
5: Pour son premier rôle de flic à l'écran, lui jusque-là l'éternel voyou voleur du cinéma français, Jean-Paul Belmondo, à l'heure de la quarantaine, n'a pas lésiné sur les cascades. Dans « Peur sur la ville », réalisé par Henri Verneuil en 1975 sur un scénario coécrit avec Francis Weber et Jean Laborde, il incarne le commissaire Letellier à la poursuite de Minos, un redoutable tueur en série. Une scène de course-poursuite sur le métro aérien parisien devient mythique. Belmondo et Verneuil reviennent sur cette cascade qui fit grand bruit après avoir nécessité trois semaines de préparation intensive et minutieuse, selon son concepteur Claude Carlier. En 2023, la ville de Paris a même inauguré une promenade Jean-Paul Belmondo sous le pont de Birakeim, où se déroulait cette fameuse cascade, décidément pas comme les autres.
4: Le métro était une cascade très difficile. Il y avait deux. Une, je passais dans le métro aérien et l'autre, j'étais dans le tunnel. Quand vous êtes dans le tunnel, vous ne voyez rien du tout. Alors ça, c'est assez angoissant quand le métro se, se met en marche. Bon, parce qu'il y a des fils hein, au-dessus de vous. C'est ça que le spectateur ne voit pas bien. Et puis bon, quand je rentrais dans la station, je me mettais debout. Il fallait que je replonge au moment... Où, euh, où ça arrivait. Bon là j'étais un peu blessé parce que le métro avait été euh, dépassé, j'avais tapé le bras mais il fallait me taper le bras que la tête et dehors je l'ai vécu euh, C'était assez étonnant parce qu'on m'avait mis des bouts de chatterton pour que je puisse voir les petits fils euh, pour me coucher et ce que le spectateur ne voyait pas si vous laissez les, les hors cascades c'est que pour rentrer sur la station Grenelle d'où j'étais je ne pouvais pas rentrer donc il fallait que je me déplace en vitesse au moment de rentrer sous la station pour me refouler au centre pour pas me faire euh, raboter donc tout ça c'était un petit travail qui demandait euh, beaucoup de vivacité et de... puis quand même il y a l'électricité ça fait peur euh, on prenait, à part, à part sous le tunnel parce qu'on attendait à 2 heures du matin mais, mais le, tunnel, le, le métro aérien était le vrai métro c'est à dire il y avait les, 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 j'allais dire les spectateurs mais les, les voyageurs étaient dans le, dans le wagon D'ailleurs, il y avait une histoire qui est vraie, il y a le chauffeur du train, le mécanicien, à un moment donné, il est descendu et il m'a dit, euh, chapeau mon vieux, pour 100 millions, moi je ne ferais pas ça. Et je lui ai répondu, moi non plus.
3: En tout cas, vous avez fait œuvre sinon pieuse, du moins morale, puisque pour la première fois, Jean-Paul Belmondo passe du côté de l'ordre.
4: C'est, encore une fois, ce n'est pas de la préméditation. Euh, il pourrait aussi bien être d'un côté de la barricade et de l'autre, dramaturgiquement, toutes les histoires de voleurs et de gendarmes, eh bien, il y a un gendarme qui poursuit le voleur. Dramaturgiquement, le rôle du voleur est un très bon rôle et le rôle du gendarme est un très bon rôle. Euh, je crois que Jean-Paul en a interprété quelques-uns, de voyous, c'est-à-dire, il était de l'autre côté. Ce n'est pas du tout pour le mettre dans le droit chemin qu'il joue là le rôle d'un... Commissaire de la brigade
5: criminelle. Ces cascades aussi périlleuses soit elles viennent en contrepoint de moments sinon de comédie, du moins de baisse de tension. A l'instar de telles scènes avec le supérieur du commissaire Letellier ou bien encore, et sur un mode plus ironique, un dialogue entre le commissaire et une infirmière.
4: Pour la première fois dans l'histoire du crime, un assassin accuse la police de l'avoir laissé s'enfuir délibérément. Dans une lettre adressée à notre journal, Minos, l'étrangleur
9: de femme seule, affirme J'étais à quelques mètres du commissaire Letellier quand il a abandonné la poursuite. Et dans le Figaro, Minos dénonce la police. Si je commets demain un autre crime, le commissaire Letellier portera une lourde responsabilité. Le commissaire
4: Flingueur préfère régler ses
9: comptes avec la pègre. Entre Minos,
4: l'étrangleur, et Marcucci, le truand, Letellier, guidé par une vieille rancune, etc., etc.
9: J'ai passé deux heures ce matin avec le psychiatre à écouter les enregistrements de Minos. Alors D'après lui, nous serions en présence d'un schizophrène de forme paranoïde. Oui, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon du tout. Entre deux crises, nous avons affaire à un individu parfaitement normal. Un homme dans la foule. Et cet homme qui a sans doute l'estime de sa concierge et de ses voisins se transforme brusquement en fou sanguinaire et condamne à mort tous ceux qui ne partagent pas sa conception de la morale.
0: Minos, c'est une affaire formidable. N'importe quel flic supplierait à genoux qu'on la lui donne. Pas moi. Marcucci, dans un, cinq, dix ans, j'aurais fini par l'avoir. C'est ma catégorie. Mais le schizo, machin, tendance paranoïde, c'est pas mon truc, ça. Je trouverai pas la distance. Alors, monsieur le directeur, je vous demande de me retirer de l'affaire. Voilà.
9: L'hôtelier Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop
0: Dans le style petite tronche et gros bras, rien dans la tête ou dans les muscles Dans le fond, qu'est-ce que c'est que les muscles Quelques grammes de gélatine durcie, placée où il faut. Ça sert aussi quelquefois à faire des flics vivants. L'hôtelier, vous êtes commissaire principal à la
9: brigade criminelle, pas à videur dans une boîte de nuit que vous préfériez le western à l'explication psychologique, ça vous regarde. Mais on ne sait pas toujours ce qu'on aime. Minos vous a dénoncé, le délier. Il vous a cafeté. Et vous avez un compte à régler avec lui, maintenant. Le schizo-machin a tendance paranoïde. Il vous a foutu dans la merde jusqu'au cou. Et si vous n'essayez pas de vous en sortir, vous pouvez compter sur moi pour vous appuyer sur la tête. Et pour vous y enfoncer complètement Je vous demande pardon, monsieur le directeur.
0: Je peux me retirer. Je crois que j'ai jamais raconté ça à personne. Heureusement. Hein
2: Je dis heureusement que vous n'avez jamais raconté ça à personne. Pourquoi Parce que c'est consternant.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, ça
2: Ça veut dire que le rêve du commissaire l'hôtelier depuis 30 ans, c'est de devenir un gorille. Excusez-moi, mais je trouve ça complètement débile. (rire) Oh, mais je l'avais pressenti en lisant les journaux, le commissaire Flingueur, l'as de la brigade anti-gang. Je m'attendais à tomber sur un demeuré. Mais à ce point-là, 12 ans d'âge mental, et encore, mon petit frère a 9 ans, il est plus évolué. Vous
0: n'êtes pas très évolué, mais vous, c'est pas mal non plus. Vous avez lu les journaux, et moi, j'ai écouté les communications. Votre roman photo avec le chirurgien, c'est dégoulinant de conneries. Elle l'aime. Il est marié, père de deux enfants, trouveront-ils le bonheur En vente tous les jeudis dans les kiosques. Lui. Allô, ma chérie, excuse-moi, je ne pourrai pas passer la soirée avec toi. Un confrère étranger qui débarque sans crier gare. Elle, ne mens pas, tu vas encore passer la soirée avec ta femme. Lui. Enfin, ma chérie, tu sais très bien qu'il n'y a plus rien entre ma femme et moi. Elle. Pourquoi ne divorces-tu pas Lui. Les enfants ne comprendraient pas, mon amour. Moi je me prends peut-être pour un cow-boy, mais au moins, je ne joue pas les backs stricts avec mon chef de service. Vous êtes content
3: Je suis fatigué. C'est
5: un autre rôle de flic qui donne à Belmondo, en 1979, une nouvelle et énième occasion de laisser libre cours à son goût immodéré de la cascade. Dans Flic ou voyou réalisé par Georges Lautner sur un scénario de Jean Herman d'après un roman de Michel Grisolia avec des dialogues de Michel Audiard, l'acteur incarne Stanislas Borowitz, l'as de l'hygiène, la police des polices, envoyé incognito dans la ville de Nice. Mais son passage laissera de nombreuses traces, même s'il déclare au moment de la sortie du film avoir voulu aller plus loin que ses cascades habituelles en estimant avoir fait suffisamment ses preuves en ce domaine. Le film demeure un film d'action comme en témoigne la présence sur le plateau du tandem Carlier-Julienne. Et comme s'en souvient également bien des années plus tard, Georges Lautner. Le, le problème avec Belmondo, et
8: je l'ai eu surtout par la suite, c'est que, comme ça l'amuse, comme c'est un pari enfin permanent, et il veut faire les cascades lui-même, et les cascades en voiture, les cascades en, en speedboat, en hors-bord, en tous les, les trucs accrochés aux avions, il veut que ce soit lui. Mais comme il veut que ce soit lit, il veut qu'on le voit. Alors que le principe d'une cascade, c'est de la filmer de la manière la plus dramatique qui soit pour qu'elle fasse le plus d'effet et qu'on ne voit pas les gens qui sont équipés dedans et casqués. Belmondo, lui, il est... Si on, on le voit donc dans une voiture, on ne peut pas le casquer. Donc s'il y a le moins de problèmes, le film est arrêté. Comme les assurances ne, ne couvrent pas toujours ce... Ce genre de risque, même jamais, il faut, faut se débrouiller. On a à chaque fois une appréhension terrible. Et il y a notamment une cascade où il s'évade et il, part, il traverse une vallée suspendue à un fil. Quand on a été voir ça sur place et qu'on lui a proposé, il a tout de suite, il a fallu le freiner hein, parce que lui, il était prêt à faire tout. Bon, alors on le fait partir, il y a la caméra qui se fraîche en longue focale. Et comme le cadreur qui était ivre d'alec était aussi fivré que Belmondo, il a voulu absolument être attelé à côté de Belmondo, faire toute la descente avec Belmondo, en tenant la caméra à la main et
5: en le filmant en gros plan. Mais même les cascadeurs finissent par être fatigués. Quand, en 1998, Patrice Lecomte prend le pari de reformer le duo Belmondo-Delon cette fois en père putatif de Vanessa Paradis, il vit un rêve éveillé et n'en revient pas de faire tourner chaque jour les deux monstres sacrés ensemble. Le temps a passé depuis Borsalino. Le second degré est désormais de mise. Et quand à la fin du film, Paradis et Delon se retrouvent dans un hélicoptère, c'est évidemment pour lancer une échelle de corde à Belmondo resté au sol. L'éternel casse-cou du cinéma français est alors le premier à se moquer de lui-même. Le mythe Bebeli gagne tout simplement en prestige et l'essentiel demeure. C'est lui et lui seul qui a fait le job.
4: faire plaisir tu vas voir c'est son grand truc <rire> il croit que ça est pas de tout le monde <rire> mais c'est dangereux
2: Léo, une surprise pour toi
9: oh non oh ben non je vais pas me retaper ce truc là
3: faire partie pour un tour. Это отвратитель в его возрасте.
9: Bien, hein? C'est la dernière
7: c'est la dernière fois hein ah. Attends, mais c'est vrai hein
6: De quoi j'ai l'air Je
2: te jure que t'as l'air d'un type en forme hein Tu nous as assis Hein
3: Dis-lui qui nous a sciés Tu nous as assis
6: Puisqu'on est là pour se parler de Belmondo, c'est lui qui a suggéré ça. Patrice Lecomte En disant, oh non, je ne vais pas encore monter à une échelle de corde, oh là là, j'en ai marre. Enfin bon, que ce soit lui qui râle sur cette espèce de de gimmick belmondesque de monter à une échelle de (rire) corde ou d'être pendu (rire) sous un hélicoptère ou que sais-je. Et c'est lui qui qui m'a proposé ça et et il m'a dit, mais je je le ferai vraiment hein, avec toutes les sécurités pour pas. Ça, c'est une idée, c'est une proposition. J'ai gobé
5: ça avec gourmandise, vous imaginez bien. Et le mot de la fin revient précisément à l'un de ses plus anciens camarades de jeu, Jean Rochefort, qui est comme notre porte-parole face aux cascades et aux risques encourus.
10: J'ai souvent eu peur pour lui dans la vie, euh, et pour des tas de raisons. euh, euh, D'autant que là, il n'avait pratiquement pas dormi. Je me suis dit, mais là, c'est une catastrophe, il a tellement de choses à faire. Et il s'est blessé un peu ce jour-là, bah, hein, parce qu'il était dans des trucs de bambou. C'est effrayant. Quelle santé il avait. On ne pouvait qu'admirer euh, Belmondo, qui était un, presque un, un meneur, un dominant, sans en être conscient. C'était extraordinaire, quoi. Et puis ses capacités physiques... Physiologique Et cette drôlerie enfantine faisait quelque chose de très paradoxal parce que être Superman sans autorité, c'est magnifique. C'est l'idéal de l'Homo sapiens, c'est très rare. Hein Ciel, marchez
3: là-dessus. Passer, Léon. Oh non, monsieur, je ne me permettrai pas. C'est de la folie de continuer. Ici commence la terre des dieux. Je ne vais pas plus loin.
10: Nous sommes suspendus sous, sous le pont. Il y a une petite poulie en aluminium qui est au-dessus du pont. À droite, l'équipe du film. À gauche, l'équipe du film. Et nous devons faire deux chutes libres de 12 mètres. Chacune, parce que... Et nous y sommes, il y a du vent, on a évidemment, on est attaché avec un corset en cuir a je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Il fait froid, et le temps passe et les deux équipes qui sont de chaque côté n'agissent pas. On leur crie, on dit c'est pénible, c'est dur, qu'est-ce qui se passe Ils ne répondaient pas, c'était un peu... Inquiétant.
9: Léon, qu'est-ce que vous avez fait avec mes chemises Quand je voyage à l'étranger, j'épargne toujours tout. Le vol, vous comprenez Je double vos gages, Léon. Je vous remercie, monsieur, mais je ne peux plus finir. Je suis nabré.
10: Jean-Paul craque. Pour la première fois, je l'entends gueuler et crier parce qu'il était plus maigre que moi, donc il avait davantage mal aux côtes. avec le... Et il hurle, il y en a marre, On a... fait quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Il y avait du ballon parce qu'il y avait du vent. Et la petite roue en aluminium s'était écrasée. Donc on était coincé, ils ne pouvaient rien faire. À un moment donné, on voit ramper sur ce petit pont euh, des techniciens, et là ils sont obligés de nous expliquer ce qui se passe. Savoir, il faut nous soulever euh, glisser une autre petite euh, poulie. En aluminium pour remplacer celle qui avait été écrasée par notre poids. Ça dure très 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 longtemps. Le vent nous secoue et nous balance. Jean-Paul en a archi Moi je suis au-dessus de lui et je lui dis Pense que je touche 30 000 francs de moins que ton agent.
5: C'est Marion Philippe qui a préparé cette série et c'est Stéphane Ronxin qui la réalise avec, aujourd'hui à ses côtés, Benjamin Troncin. Ce sont des professionnels et non des guignolos. Prochain épisode, les BO de Bebel.